오후 예배 때 제가 설교를 이제 격주로 하게 되면 계속해서 이제 시편을 제가 꼼꼼하게 설교를 해보고자 합니다. 시편 전체를 다 설교하고 싶은 것이 제 꿈인데 생각보다 시편이 설교하기가 만만치 않습니다. 그리고 시편은 그 자체로 찬양이기도 하고 기도이기 때문에 그걸 다시 또 설명한다는 것이 생각보다는 어려운 일이고 크게 뭐또 청중들이 듣는 여러분이 재미있어 하거나 그런 것도 아니거든요. 그래서 제가 정말 탐을 내고 하고 싶어하는 그런 설교 하고 싶어하는 본문이긴 한데 틈틈이 이제 하나씩 하나씩 너무 욕심내지 않고 간편하게 조금씩 조금씩 해보도록 노력을 해볼 생각입니다. 제가 오늘 그 난예배 때 누가복음 이야기를 하면서 우리는 그 시대를 살지 않기 때문에 누가를 누가가 누가복음을 기록했을 때그 당시의 사람들의 마음을 한번 보면 이제 이 본문이 좀 다르게 보인다라고 제가 말씀드린 적이 있는데 시편도 마찬가지입니다. 시편의 기록은 다윗이 살았던 시대 때 시편을 기록한 게 아닙니다. 다윗은 시편을 많이 자기가 작곡을 하고 많이 노래를 불렀죠. 그걸 책의 형태로 만든 것은 포로로 잡혀가서입니다. 이 부분을 정확하게 아셔야 되고요. 자 그렇다면 그걸 어디서 알 수가 있느냐면 자 시편 137편 한번 펴보시기 바랍니다. 뭐 시편 편하시니까 137편은 찾기 쉬울 겁니다. 시편 137편 자 찾으셨지요? 제가 이건 제가 읽어드리겠습니다. 시편 137편 1절 우리가 바벨론의 여러 강변 거기에 앉아서 시온을 기억하며 울었도다. 그 중에 버드나무에 우리가 우리의 수금을 걸었나니 이는 우리를 사로잡은 자가 거기서 우리에게 노래를 청하며 우리를 황폐하게 한 자가 기쁨을 청하고 자기들 위하여 시온의 노래 중 하나를 노래하라 하미로다. 우리가 이방 땅에서 어찌 여호와의 노래를 부를까? 예루살렘아 내가 너를 잊을진데 내 오른손이 그의 제주를 잊을지로다. 내가 예루살렘을 기억하지 아니하거나 내가 가장 즐거워하는 것보다 더 즐거워하지 아니할진데 내 혀가 내 입천장에 붙을지로다. 여기까지만 읽겠습니다. 이게 이제 바벨론 강가로 잡혀갔던 이스라엘 백성들의 그때 그 마음을 노래하고 있습니다. 입장을 바꿔 생각해 보면 정말 우리가 나라가 완전히 망해서 뿔뿔이 흩어지게 되고 또 뿔뿔이 흩어지지 못하고 잡힌 사람들은 쇠사슬에 다리가 묶이고 귀가 실로 꿰어가지고 수십만 명을 데리고 갔습니다. 정말 끔찍한 일이거든요. 잡혀간 그곳이 말도 모르죠. 사는 곳도 완전히 다르죠. 완전히 평지에 강만 뜬근이 흐르는 곳이. 근데 거기를 이렇게 관계 수로를 만들어서 이렇게 농장 경작지를 만드는 그 당시에 가장 첨단 사회였어요. 어떤 느낌이냐 인도에 살다가 미국에 가본 것과 똑같은 그런 차이가 났다고 볼수 있습니다 그만큼 바벨론은 발달된 날이었기 때문에 가보니까 압도당하는 거예요 거기 갔더니 어떤 마음을 가졌을까 그게 바로 이제 137편 이 부분을 그걸 노래하고 있는 겁니다 실현할 수밖에 없죠 그리고 성전이 없어요 완전히 다 박살났습니다 그럼 하나님은 어떻게 얘기하죠? 어떻게 살아야 되는 거예요? 자, 요때에 자, 예레미야 말씀만 봅니다. 예레미야 29장 말씀을 보겠습니다. 
어, 페이지로는 1097쪽을 찾으시면 되겠습니다 97, 98쪽쯤 되겠, 6쪽쯤 되겠네요 29장 4절 예리미야 29장 4절입니다 이게 바빌론 강가에 잡혀가가지고 황당한, 황망한 상태에서 거기 이제 잡혀가서 이제 노예 생활을 시작하는 거예요 그럴 때에 하나님께서 예레미야를 통하여 보로들에게 편지를 보냅니다 예레미야 29장 4절 만군의 요와 이스라엘의 하나님께서 예루살렘에서 바빌론으로 사로잡혀가게 한 모든 포로에게 이와 같이 말씀하시니라 너희는 집을 짓고 거기에 살며 텃밭을 만들고 그 열매를 먹어라 아내를 맞이하여 자녀를 낳으며 너희 아들이 아내를 맞이하며 너희 딸이 남편을 맞아 그들로 자녀를 낳게 하여 너희가 거기에서 번성하고 줄어들지 아니하게 하라 너희는 내가 사로잡혀가게 한그 성읍의 평안을 구하고 그를 위하여 여호와께 기도하라 이는 그 성읍이 평안함으로 너희도 평안할 것임이니라 아멘 자 이렇게 하나님께서 편지를 보내셨거든요 하나님 뜻을 선포했습니다 그러면 어떻게 돼요? 하나님께서 말씀하셨다고 하는데 그러니까 예배당도 성전이 없어요 나라가 완전히 파괴됐기 때문에 하나님을 예배하던 뭐 앞에 번제 땅 없어요 물두멍 없습니다 다윗의 촛대 없어요 언약괴 아무것도 없습니다 어떻게 해야 되죠? 그래서 시편 1편에 나오는 것이 뭐냐 요와의 율법을 즐거워하며 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다입니다 할수 있는 일이 율법을 묵상하는 법이 없는 거예요 율법이 예를 들어서 두꺼운 것도 아니고 십계명 그리고 그대 조상들이 지켜봤고 자기들이 가르쳤던 레위기 정결법, 성결법, 생활법 이러면 되지도 않죠 그 달달달달 외웠거든요 그러니까 율법을 이게 지켜서 왔기 때문에 그걸 기록하고 남겨요 그래서 그들은 어떤 면에서는 하나님께서 바빌론 동에 포로 잡혀가게 한 다음에 거기서 살아라고 명령하셨기 때문에요 그들은 거기서 하나님을 생각하고 살아갈 수 있는 방법은 율법을 떠올려서 그걸 다시 기록하고 그 손들에게 물려주는 방법 외에는 아무런 방법이 없었던 겁니다 자 그리고 율법은 이제 외우고 있으니까 됐어 그런데 눈에 보이는 손으로 만들지 모든 건다 없어졌지만 그러나 자신들의 머릿속에 있고 가슴속에 있었던 노래는 할수 있는 거예요 그래서 시편을 편찬한 겁니다 그걸 모으기 시작하세요 자기들이 갔던 그 나라가 너무 첨단이고 정말 앞서가는 나라였기 때문에 그들의 인쇄술과 그들이 그들의 기록을 보관한 걸 이렇게 보면서 아 우리도 저 사람들처럼 책을 만들어서 하나님의 말씀을 기록하고 또 시편을 기록하여서 후순들에게 물려주자 이거예요 그래서 시편이 편찬이 되고 그 과정에서 우리가 알고 있는 구약 성경의 대부분의 기록이 그렇게 해서 이제 정리되어 보존되기 시작합니다 자 정리하면 이렇습니다 우리는 이 시대를 살지 않았기 때문에 시편을 기록할 수밖에 없었던 그 처절한 역사를 모릅니다 그래서 이들이 하나님의 말씀을 율법을 주야로 묵상한다는 것이 얼마나 대단한 일이었는지 얼마나 눈물을 뿌리며 하는 일인지를 우리는 잘 이해하지 못한다는 거예요 자, 이걸 이해하면요 여기 3절에 나오는 오늘 말씀의 제목처럼 신학가에 옮겨 심은 나무란 말이 무슨 말인지 알게 됩니다 
자, 왜 옮겨 심은 나무냐면요. 신앙가에 원래 있던 나무가 아니고 옮겨 심은 나무예요. 정확하게 말하면. 왜냐하면 시내가에 있는 나무라고 하는 게 맞는 거예요 원래 있는 나무라면 그게 아니고 심어놓은 나무예요 거기 나무가 없었는데 바빌론은 관계 수로를 만들었거든요 자기들이 계획을 짜서 수로를 파서 사람들이 있는 거주지로 물기를 끌어들이고 거기에서 농사를 지은 거예요 그러니 자들이 본 것은 어? 사람이 이렇게 막뭘 만들하고 그 위치에다가 나무를 심어 농사물을 심는 거예요 그걸 눈으로 보면서 생각한 거죠 우리가 바로 이 바벨론 땅에 하나님께서 신기우신 나무다 이거예요 자기들의 모습을 봅니다 자기들의 모습을 보는 거예요 아, 우리가 비록 죄를 지었지만 하나님께 벌을 받고 있지만 예레미야를 통해 받은 하나님의 말씀을 들어보니까 여기서 살라 하시네? 뭐 어떻게 살아야 될까? 지금 남은 건 말씀밖에 없고 찬양밖에 없는데 이두 개를 가지고 이제 다시 비록 포로지만 그 나라 국민으로 제대로 대우도 못 받지만 그래도 의인으로 살아야 되겠구나 이거예요 의인으로 살고 악인의 길을 걷지 말아야겠구나 이 땅에서도 잡혀와서 완전히 나선 곳에 그죠? 이 산지에 살다가 완전히 평지로 온 거예요 완전히 뒤바뀐 거죠. 야, 이, 이, 이게 뭘까? 그런데 그 광기 수로에다 하나님께서 여기에다가 수로 옆에다 우리를 심으셨구나. 여기서 살게 하시다. 그러니까 율법 들고 찬양 들고 그러면서 그걸 하나님을 예배하는 방법으로 받아들인 거예요. 이거 엄청난 혁명입니다. 왜 혁명이냐? 완전히 뒤집힌 거죠. 성전 중심, 속죄제 드리고 속각 뜨고 번제단 만들고 은약계 만들고 제사장 옷 입고 이게 싹 사라져버렸어요 그게 이제 여러분 끝까지 이제 예수님의 시대로 그대로 이어지는 거거든요 그러니까 사실은 시편 1편이 이 시편 전체의 가장 중요한 어쩌면 책 표지인 거예요 표지. 우리는 하나님께서 우리를 벌 주셔서 포로로 잡혀왔으나 여기에 살라고 하시기에 우리는 이 땅에 바벨로마 강가에 심기운 나무로서 율법을 사랑하고 율법을 지키고 하나님을 찬양하며 꽃을 피우며 살겠노라 그러나 막 사는 것이 아니라 의인의 길을 걸어서 율법을 따라 복을 받는 자로 살겠노라 라는 신앙의 고백이 10편 1편인 거예요 여러분 참 마음 아픈 부분은 뭐냐면 이들이 제가 오늘 난내배도 잠깐 말씀드렸는데요 진정한 기도는 어떤 면에서는 정말 진실된 기도를 하게 될 때는요 자기가 재난을 당할 때입니다 참 이게 마음이 아파요 어려움을 겪지 않아도 아프지 않아도 진실되게 기도하면 얼마나 좋겠어요 근데 그게 잘안 돼요 진정한 기도는 정말 바위에 자기 발가락이 찍혀가지고 바스러져가지고 걷지 못해가지고 난리가 날때 그때 정신이 벌떡드는 거예요 비를 확전히 맞아가 펌뻑 젖어가 벌벌벌 떨면서 그때 기도가 시작되는 거예요 원수에게 뺨을 맞아가지고 억울한 일을 당해서 속이 터져나갈 때 그때 기도가 되는 거예요 그 사람이라 어쩔 수 없어요 만일 그런 일이 없다면 과연 우리는 기도할까? 쉬운 일이 아닌 거예요 그러니까 우리는 이런 의식을 가져야 되는 거죠 내가 이 땅에서 오랫동안 살아왔거든요 우리가 
두리동에서 뭐 저도 이제 16년 넘어가고 어떤 분은 30대 40년 뭐또 대구 땅에다 평생 살아오신 분들이 있어요. 자 그래도 우리는 신기운 나무인 거예요. 무슨 말이냐면 우리가 항상 찬양하잖아요. 이 집은 이 세상은 내집 아니네. 우리는 나그네라 그지. 그러니까 사실은 그렇게 잘 받아들이고, 받아들이고 가만 생각해 보면 우리는 이 시편을 기록할 당시에 시편 1편을 가장 중요한 시편의 겉장에 처음으로 기록했던 그 사람들의 처절한 심정을 우리의 심정으로 연결시켜야 돼요. 그게 시편을 시작하면서 가장 우리가 마음에 품어야 될 중요한 부분인 것입니다. 한 사람 한 사람들이 여러분 전부 다가 하나님께서 옮겨서 심으신 자들이에요. 그런데 그 장소는 우리가 고를 수가 없어요. 어디를 가든지 거기에 심기운 거예요. 하나님께서는 뭐 시대도 다르고 장소도 다르고 많은 그런 차이점이 있지만 중요한 것은 우리가 심기운 거예요. 물론 우리는 토라를 쉽게만 들고 있는 것도 아니고 또 이스라엘 백성들과 똑같은 찬양을 부르는 건 아닙니다. 그 중요한 것은 어디에 심기우든지 말씀을 사랑해야 되고 꽃을 피워야 된다는 거예요. 결국은 자신들이 그 이스라엘 백성들이 그 땅에서 성전에서 속죄제와 번제를 드리는 그 예배가 아니고 뽑혀서 다른 데 심기웠기 때문에 그때 그 시대에 그 상황에 맞도록 하나님을 예배할 수밖에 없는 거예요. 그러니까 우리도 마찬가지라는 거죠. 그래서 예배 형식은 중요치 않습니다. 그렇다고 예배 형식을 이렇게 바꿨다가 저렇게 바꿨다 그렇게 할 수는 없지만 중요한 것은 형식보다도 제가 항상 강조하듯이 우리가 지금 뭘 하고 있냐는 거예요 신기운 나무로서 열매를 맺어야 되고 꽃을 피워야 되고 하나님을 예배하는 삶을 살아가야 된다는 것입니다 그 심정을 가지고 우리는 시편을 이제 시작하는 겁니다 그래서 우리가 말씀의 은혜를 이렇게 바라고 나오지만 말씀의 은혜라는 것이 다른 게 아니고요. 합쳐지는 거거든요. 내가 깨우치는 것. 아, 이게 이 말이야? 이거 하나와 두 번째, 성경의 은혜입니다. 두개 같이 있어야 돼요. 깨우침이 없는데 아무리 은혜가 와도요. 말씀의 은혜 못 받습니다. 내 마음에 안 와닿는데. 그러니까 아무리 멋지게 설명해도요. 마음에 안 와닿는 거예요. 근데 희한하게 우리가 참그 느끼는 거는 성경의 은혜는 없어도요. 이 드라마의 은혜는 또 있어요. 희한한 거예요. 근데 이게 뭐냐면 무슨 말이냐. 하나님의 은혜와 하나님, 예수님께서 말씀하신 하나님 나라는 우리가 생각하는 그런 감동이 아니에요. 같은 감동이라 생각하고 내 마음속에 울컥하는 이것이 감동이라 생각한다면요. 성경 읽을 때보다요. 드라마가 훨씬 재밌어요. 훨씬 은혜가 됩니다. 속된 말로. 이게 우리는 하나님의 은혜를 체험하는 그런 순간들과 하나님께서 나를 이끄시는 것이 절대로 자연스럽지 않습니다 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들을 망하게 하시고 포로라는 비참한 것을 통해서도 그 땅으로 옮기시는 것은 사람으로서는 이해할 수가 없어요 굳이 그럴 필요가 있나? 그렇게 나라를 망하게 하고 완전히 쓸어버리고 그럼 하나님은 도대체 뭐하는 하나님이냐? 그런데 하나님께 하시는 방법은 우리와는 완전히 거꾸로 갑니다 그게 이제 바빌론 땅으로 갔다가 또 다시 또 되돌리는 거예요 왜? 그 땅에 살게 하면 되잖아요 왕후가 그죠? 
돼가지고 얼마든지 자기 민족을 살리고 그 나라를 다 먹을 수도 있는데 안 하잖아요 다시 그걸 또 되돌려 그게 이제 다음 달에 있게 될 에스라잖아요 돌아오면 다 돌아와야지 4만 명밖에 안 돼요 몇명안 됩니다 그러니까 이게 이해가 잘안 돼요 왜 하나님은 항상 우리가 생각하는 것과는 완전히 다른 방향으로 가시죠 자, 우리가 이걸 받아들이는 게 뭐냐 하나님 저는요 이스라엘 선들이 이제 예를 들어서 이제 내게 사람이다 이스라엘 사람이다 하나님 여기 왜 나를 심으시냐고 제 생각엔 여기 심어야 되는데 여기가 아니잖아요 저기 심어야 되는 거 아닌가요? 하나님은 또 거꾸로 내가 바라는 것과 또 거꾸로 사실 어떤 면에서는 은혜를 받으면 받을수록 하나님의 말씀을 깨우치면 깨우칠수록 하나님은 정말 하나님 하시고 싶은 대로 하시는 거예요 이 부분을 또 받아들여야 돼요 그게 시냇가에 심기운 나무 옮겨 심었다는 의미입니다 옮겨 심을 수 있는 권한은 하나님만 있습니다 그래서 이제 우리가 구약을 보면서 이사의 역사들을 왜 공부하고 그 이사를 계속 보면서 아 사람 이름도 희한한 이름도 너무 많고 아 복잡하다 이거 어쩌란 말이냐 근데 이걸 이제 쭉 보다 보면 이제 에스라와 그리고 예수님께서 오셔서 하나님 나라를 말씀하신 그 느낌이 어떤 것인지 어렴풋이 이렇게 받아들이게 돼요 자 우리 그 여정을 가고 있는 겁니다 그래서 시편 말씀을 가지고 계속해서 이스라엘 백성들의 신앙의 고백들과 그들의 고민들과 하나님의 뜻을 헤아려 봤으면 좋겠고 그래서 오늘 말씀의 시편 1편을 마무리하면서 우리가 중요하게 기억해야 되는 것은 우리가 시내가에 옮겨 심은 나무라는 단어이고 이 문장이고 또 우리도 하나님께서 나를 하나님께서 심기고 싶은 곳에 나를 심기셨다 이게 거기다 심었다 이렇게 우리는 받아들여야 된다라는 겁니다 우리는 그것 심기운 곳에서 뭘 하느냐 예배하는 일에 전력을 다해야 합니다 그래서 오늘 나님이또 말씀을 드렸잖아요 무명으로서 해야 될 일이 뭐냐? 그게 뭐겠냐고요. 그일 외에는 우리가 세상으로 뻗어가는 내 마음을 꺾고 하나님의 뜻과 반대되는 쪽을 가고 싶은 내 마음을 꺾으며 예비할 필요 없이 내가 편한데도 내 스케줄대로 내가 하고 싶은 대로 살고 있는 그 마음을 꺾을 방법이 없습니다. 절대 다른 방법은 없어요. 그래서 신앙사의 가장 중심은 예배입니다. 우리 성도들 모두 한 사람 한분한 한 분이 자신이 하나님께서 어, 심어놓은 나무다라는 것을 받아들이고 어, 세월이 지나면 그곳에서 꽃을 피우며 열매를 맺으며 그들을 만들어가며 하나님께 영광 돌리는 신자로 어, 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다